0: 转
1: 角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 u t n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪，
1: 今天是二零二零年十一月十二日星期四，好，那今天的第一则新闻，我们先更新一下，昨天我们有提到香港立法会 DQ 了四名民主派的议员，好，那事情呢经过到今天啊，其实相关的事件其实有比较明朗的一些内幕啊，好，那。这个我们昨天提到的，剩下余下的这十五名的民主派的议员哦，也已经宣告要总请辞。好，那事情发展到现在呢？呃，林郑月娥，特首林郑月娥当然也是表达了一个他的立场啦，啊、哦，就认为说，当然如果立法会里面民主派的议员也就消失了，那对于这个香港港府的法案推进，似乎是比较可以加速啦。好，所以林正伟也有对外表示说，如果能够加速通过一些法案的话，他会更加的兴奋。这之中到底涉及了哪些问题哦？还有包含到说民主派的议员，如果在这一次立法会里面，哈，宣告都是总请辞，集体的撤出之后，又会留下哪些的一些争议或者在策略上的一些讨论哦？好，那我们先来回顾一下昨天。四名的议员被 D Q 之后，到底发生什么样的事情
0: ？事情呢，其实是在昨天，也就是十一日的时候，中国的全国人大常委会他们通过了一个叫做《立法会议员资格问题议案》，让他们在里面决议说，未来只要是支持港独啦、跟境外势力勾结啦，还有就是危害国家安全这些行为的立法会议员，只要经过认定，就会直接丧失资格。那在这个人大常委会的公布决定以后的十分钟呢，很奇怪的是，港府就发出了新闻稿，他们直接宣布泛民派有四名议员杨月桥、郭荣铿、郭家琪还有梁继超，他们四立刻丧失了立法会的议员资格。那这整件事情呢，其实经过中国的官媒，就是新华社报道，呃，他们认为说这件事情应该是香港特首林郑月娥请求人大常委会才提出的议案，就是简单来讲，就是林郑他们偷请中国人大出手 DQ 就是香港的这四个议员。那为什么我们会讲说这是？是林政要偷请中国人大出手呢？因为其实这一次案子有一个争议点，是在于过去如果要 D Q 议员的话，一定要经过香港法院的审理。就像之前我们看到黄之锋被 D Q 的案子，也是在香港法院审理之后才宣告确、呃、认。可是这一次呢，就是直接砍跳过了法院，就是由中国人大下令下令港府拔关。那对香港来说，这件事情就像是击溃了他们最后的一些司法和政治上的独立空间。那对这件事情呢，林郑的态度又是什么？就是林郑他有说，就是立法会现在的状况是特殊延任中，就是因为疫情。状况特殊，所以我才要去请问北京。那这里就提到了一个香港立法会现在处于一个特殊延任的状况，我们就解释一下它的意思。呃，特殊延任呢，指的是二零二零年夏天，其实香港本来就应该要举行立法会选举，但当时呢，林郑月儿和港府就是以疫情严重当成理由，就是宣布说要推迟选举。那立法会的这些现任的议员就延任延长任期一年。那当时呢，就引起泛民派一个内部有蛮大的争议哈，就是反对派的人认为说，哎、欸，我们这件事情很奇怪，我们不应该接受林政的提议延任议员，我们应该要任满的时候就常态离职，甚至我们应该要主张泛民派应该要直接总辞，不然你等于就是在帮林政和港府背书，说，哎、欸，你们这样因为疫情随便延后就是选举的速度啊，或者哎、欸、选举的。时间啊，什么是可以的？这样子是很奇怪的事情。所以当时像是朱凯迪、陈志全等人，他们就是不接受延任，就是自己的任期满了以后就直接离职。那但是当时呢，大部分的泛民派却是选择留下来的。他们之所以没有辞辞职的原因呢，是因为担心，要是当时就直接总辞的话，在权力真空的这个时期，他们很怕建制派或者是港府会不会想要趁机推动什么黑箱法案啊，或是一些有争议性的法案，那他们就没有办法准好好的监督。那这件事情在当时就是一个两难，那有一些人离开了，那有一些人留下来，只是这个争议呢就一直延烧到现在十一月，因为现在泛民派他们也直接总辞了嘛，那就变成说很多的舆论其实是。呃，比较像是在朝奉他们的。那当这个事情延烧到十一月呢，就出现了一个问题，就是泛民派你现在才要总词。整个事情到底是有效还是没效？前几个月就已经有人叫你们总词，你们就在那边拖拖拉拉说，哎、欸，还想要监督政府啦。那到现在，你们的总词是真的能够就是影响到立法会未来的发展吗？就是像、哦，我们可以看到很多的外媒，其实对泛民派这次的总词是相对同情的。我们可以看到 BBC 啊，或者 C C N 啊，都有对这件事情做大幅的报道。但是在香港本土却也有一些舆论，他们是相对对这件事情比较冷处理的，或者是会有一点点嘲讽的。就像有人会说：“哎、欸，泛民派，你们为什么不早点觉醒？你们早一点总辞？那搞到现在，就是你们内外大分裂，然后林郑月娥跟就是其他建制派的成员都在看你们笑话，这样子有比较好吗
1: ？”这之中当然有些差异，在于说我我要不要选择在体制内。啊，继续去做一些改变，继续做一些奋斗啊！所以，呃，即便我们看到外媒的一些评论，他可能会从体制内的方向来观察这个事情。那在对照香港本地的一些讨论，当然，其实不同的说法，我们其实都可以互相参照，不一定得马上就是哎评价说今天这样的行为到底是呃早该如此呢，还是说现在是不得不对只好一定得总视啊？当然，他。我们整体来看，民主派的总词它还是有它政治意义上面的一个宣誓作用啊。它毕竟还是一个对于你现阶段这一个恐怕只剩下清政府政建制派的议会来说，我是一种抗议的手段啊。不然我继续留下来，看起来也是没有什么用。今天你高兴 DQ 就 DQ， 对不对？你高兴怎么样？用什么哪一条法律来办我就办我。对，那这个就本体上而言。他就是已经进入了那一种最后一国一制的那个状态了。嗯，
0: 就是回顾到现在的立法会，呃，成员中只剩下两名是非建制派的议员，一个是郑松泰。然后一个是陈佩然，郑松泰呢，他是热血公民党的成员。那陈佩然呢，则是比较相对中立的一个医学背景出身的议员。那像郑松泰呢，他就有对这件事情评论，他说：“考虑到当前的时事，我不认为总词还有太大意义。而且他认为呢，现在还有更重要的议题，像是说疫情啦，还有未来的问政啦，要继续监督。但是他有说，他也愿意去理解，就是泛民派的这个总词的决议。”那未来呢，在香港的立法会还有一些比较争议的法案，也还需要持续的关注，就是包括加速深港澳一体化啦，还有境外投票法案啦，还有甚至也有可能会制定入警罪等等。那还有这么多的争议法案，还需要问证的话，确实也会让人有点担心，说在泛民派总词以后，会不会影响到其他立法的过程
1: ？那如果立法会内只剩下建制派，那建制派对这件事情有什么看法？我们来看立法会主席梁君彦、啊、他就是建制派他说呢，大家不用担心、啊、建制派如果来监督政府的话，一定也是很认真、很负责，绝对不会放水。所以有些建制派大佬也说啊,啊我们建制派一定会遵守我们的职责，好像西方国家那种忠诚的反对派一样
0: ，忠诚
1: 、哎。大家相信吗？我是不相信啊。啊，这以香港立法会的状态来说，或者以建制派过去的表现来说。最后恐怕就只是剩下清政府啊这样的一个立场而已。好，那下一则我们来看一下日本的新闻哈。日本首相菅义伟呢，在今天十二号的上午，其实打了一通电话，打给谁呢？打给美国，看起来是准总统的拜登啊。哦，他们展开了一场电话会谈。那在电话会谈里面，日本首相菅义伟讲了些什么呢？蛮有趣的，他还是先强调一件事情，就是日美安保条约。啊，日本双方共同同盟关系的确认、再确认跟他的确保哦，那之中有提到了关于间隔诸岛，就我们讲的钓鱼台列岛啊，之中针对这个议题呢，是适用于日美安保条约的。好，那那大家可能会想很奇怪，为什么这个事情不是过去都已经讲过好几次？那这次电话当然其实打起来是要做一个关系的确认，而且。打给外界看的啊、哦，这是要打给呃近几年来这个在真格主导议题上面哈、嗯，在这个钓鱼台列岛议题上面充满争议的，比如说中国跟日本之间的关系。那尤其在现在呃目前看起来选举情势似乎看似底定，但是好像又有点风波的状态之下呢，日本要率先先做一个立场的关系的确认，好、哦，那以确保说印太区域安全的这个安全问题。好，那当然，拜登之间他也是有有所回应了哈，当然是说赞同，而且也表示了对日本在区域和平，尤其印太地区的这样的位置哈，所以这通电话打起来，我们可以算是内容上面并不意外，而且他也是老生常谈，但是呢，他有现阶段来讲是一个外交战略上面的一个底定的效果了。好，那简简单来说。我们可以直白地讲，打给中国看的啊，打给这个区域东北亚这边的各家各国关系来看的啊。那另一件事情跟日本还是有关的是，是呃，在十一号的时候呢，日本医师会啊，日本医师会在目前因为针对疫情的问题呢，那有提出一个算是政策方面的警告、哦，那有特别叮咛日本政府还有日本社会要提防有所谓第三波疫情的可能性。那大家会想，到，现在到底是第几波？到底是第二波结束没，还是第一波？好，那日本的定义方面是第二波，现在定义在七月到九月算是整体疫情的第二波。那为什么会有所谓提防第三波？主要在于在十月底的时候到十一月初，那日本包含几个大城市哦，不管是东京还是大阪，好，那也包含到北海道，感染的数字呢又突然猛暴性的这个增加。尤其是北海道，北海道到十二号今天的时候呢，上午的统计数量是两百三十人感染。好，那这个数字其实已经超过过去的记录了啊，所以是来到很高的一个比率啊、哦。那这样的数字其实让当地包含北海道，包含日本政府，其实有点忧心，是不是真的所谓冬季之后那会再来一波？好，其实大家回想起来。呃，这个新型冠状病毒 COVID-19、武汉肺炎这件事情，距今已经差不多一年了。对，好、哦，十一月份的时候嘛，啊，那这个事情大家如果还有印象的话，十一月初应该就是之前有医师就发表说要注意武汉肺炎，嗯，啊、哦，注意这个不明病毒的问题啊、哦。那现在应该一周年了，那又进入到冬季，日本方面有点担心的是，因为气温变冷嘛。啊，那大家有可能会进入到密闭空间的机会增加了、哦，啊，外出的时间变少，那可能就是变成所谓大家日本所讲的三密空间。那在三密空间当中，就会变得容易感染。好，这个是一个忧心。好，那这个事情在今天后老省呢有面对记者的提问的时候呢，有提到所谓第三波，但是后老省方面对这件事情的看法是。先没有做任何的定义啊，就说他先不定义有所谓第三波的出现哦、啊。当然，就对于现阶段防疫政策该如何进行，好像就还没有一个很清楚的方向。那只有针对说，因为近期日本有这个 Go To 旅这样的一个旅行补助啊，哈 ，Go To 多拉贝鲁啊。好，那在政府方面呢，有针对这样的旅行补助，那有可能会先做北海道方面的排除哦、啊。那就主要是针对，因为北海道现在看起来是。疫情相对又更紧张了一点，好，所以现阶段来讲，在日本恐怕还没有那么乐观哦、喔。那这一波从十月底到十月初又突然飙高的数字呢，也让很多包含政府在内社会大众也感到有点忧心哦、喔。好的，所以希望大家还是呢注意一下防疫的，这个不要掉以轻心啊。嗯，好，那哎，佳琪，你昨天是不是没有把 POKEY 塞给郑宏啊
0: ？对，被发现了<笑>。
1: 对啊，你你 Pokey 还在手上是不想给正红吃啊？因
0: 为我们昨天录音录太晚，然后我们就是回办公室的时候，正红已经离开了，然后
1: 、哦、留下了寂寞的 Pokey
0: 。对，而且我还买了两种，就我买了黑色跟白色的，我觉得很惭愧。
1: <笑>啊，有什么好惭愧？我也不知道他喜不喜欢吃这个
0: 。哦，可是可是我我就好了，我有准备黑色跟白色，的方法，我要给他选，就是看他等下哪一个，希望他不会他不会拒绝吧？哎、嗯
1: 欸，你试试看好了，你试试看好了，你直接强制。逼他吃 pocky，
0: 就塞在荧幕前，让他不能看他的荧幕，这样我<笑><笑>觉得有点恐怖<笑>，<笑>感觉會被打哎、欸
1: ？怎么会？哎、欸，你为什么把他的形象好像塑造的很……<笑>没有了、啊，没有，有点暴这
0: 郑洪洲就是很就是温柔的，就是教导我上图跟就是上稿的细节。<笑>呃，
1: 是是是，应该的，应该他应该要这样做的。对对对,
0: 對<笑>没有啦，我很就是我觉得来这边都还蛮开心的，就可以学到很多事情。好
1: 、嗯，这、啊、这么正能量啊！对啊。啊，我本来想说，因为因为 daily 跟重磅广播，因为你现在开始比较会多机会出来嘛，嗯，对，那其实扮演这样的角色会受到蛮大的压力的，啊、哦，尤其是面对麦克风这件事情啊，对，对，其实有很多人可能对麦克风一一开麦、嗯，他其实本来平常的侃侃而谈的，有没有？<笑>就是我，对对？结果加你看音量就直接降低了
0: ，<笑>对啦对啦，我就是面对麦克风，我觉得很紧张
1: ，对啊，所以大家应该听得出来那个。呃，声音有时候会比较紧缩、啊、因为人正在紧张的状态。但是放松，放松，因为正巧国际的粉丝们
0: 都,都蛮好的、啊。我现在看都觉得还人搭人都蛮好的，对
1: ，对大家都是很很 peace 啊，<笑>很 nice 啊，<笑>好好
0: 好
1: ，对啊<笑>，是所以真的说给你鼓励啦，嗯，好、哦，就是我们一次一次练，其实大家都听得出来你，你有在这个进步，嗯，所以没有问题的，哦、所以我本来也是担心啊，就是说。要闲聊的状态之下
0: ，没有话题对，对就是
1: 连闲聊都会变得很紧张<笑>，知道吗？很紧张的闲聊，这是什么状态
0: ？那大家可以，我可以说大家可以留言，就是希望我先聊聊什么吗
1: 、哦？可以啊，但我会
0: 就是挑选啊，我不会就是全部
1: 。比如说，你可以聊什么？就給,我給,大给大家一个方，给大家一个方向，可
0: 以聊动漫啊。啊我最近在看那个九九六部，可是现在应该没有人在看六部，很老。好了，我这样讲大家就听不懂<笑><笑>
1: 你有看《后裔奇兵》吗？我有看
0: 《后裔奇兵》，看到已经我、哦、不想爆了，反正就是最后一集了
1: ，就是。哦，你看到最后一集了？嗯、整体而言喜欢
0: 。哦，好，超喜欢，我超喜欢，我还转很多，就是脸书跟什么的影频到那个 Facebook 上，哦、很
1: 好看。它他的画面是,是真的很漂亮。你有看吗？有，我有看，我看一点点，我看前面而已。哦。对啊
0: 。而且它就是那个演员本身就很有魅力，就你会觉得他就是很聪明，然后又很漂亮的人，嗯的人。而且不知道为什么一直都很有信心，就是。他也不觉得自己会输，然后就是
1: ，为什么天才啊
0: ？对啊，对对对，<笑>是一个少见的女性的天才的故事
1: ，对，蛮不错的。对，好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪
1: ，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。